0: Fala galera
1: do Matisse Podcast, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da história, né? Primeiro podcast, o maior podcast da Assembleia de Deus de Curitiba, é isso mesmo? Isso mesmo. E, e, eu, oh, yeah. Oh, oh, yeah. e eu tô aqui com vários integrantes da nossa elenco, eu vou começar por ele, o nosso líder Fernando Miranda... Fernando, e aí, Fer? Meu parceiro, meu sócio. E aí, sócio? Sócio do canal Não Pare. E aí, Fer, como é que você tá? É isso aí,
2: galera. Vocês estão ouvindo aí. Sejam bem-vindos ao maior podcast da Assembleia. Posso falar isso? Assembleia de Deus na América Latina. Eu tô... <risos> Sejam bem-vindos aí. Esse projeto vai ser uma benção. Vai alcançar uma galera, hein?
1: Com certeza. Tamo
2: animado, tamo animado. Sei que. Fica até o final, já que vai ter surpresa pra vocês. Se vão ficar
1: até o final. Vai ter surpresa? Vai. Ah, então fechou. Então vai ter pra nós também, <risos> porque Ai, eu não e, sabia. Surpresa <risos> pros os participantes também. Seguinte, ele que tá animado pra falar. Gustavo, ele pedi, eu perguntei, você quer que eu fale Gustavo Teodoro ou Gustavo Teo? Ele falou, fala só Gustavo. Gustavo,
2: dois metros de altura. Ele falar. que tem três
1: metros de altura, por enquanto, até
3: agora <risos> é umas quatro não e não meia. <risos> ele é, ainda é, tem dois metros. Até e sete a gente tá tentando chegar nos quatro. Aí, <risos> e aí, Gu, beleza? E aí, rapaziada que tá escutando o, o podcast, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Ah, mas você tá falando o podcast... É isso aí, estamos
1: <risos> aqui com ele, Ra Rafael Duarte, ele pediu para falar, Rafael Duarte, olha o nome artístico Ai, é, tá. E aí galera, Rafa,
3: beleza, Tá bem pronto
1: Só constar que ele é diferentão, porque ah. a gente veio gravar, tá todo mundo de preto, bonitinho que Ele veio de vermelho, que ele Eu, é diferentão
4: atenção. Se quiser chegar atrasado, pega a primeira camiseta É que não avisaram para ele me que, que meio está sendo filmado, né
3: <risos> É que para não deixar tudo de fora, ele pelo menos veio com tênis preto Ah, É verdade, tênis preto, e aí Rafa, beleza? Beleza,
4: Dinho
1: Tá animado? animado?
4: Primeiro episódio. O Rafa. Também. O Rafa
1: ele é o cara conhecido, até avisar nosso convidado, das perguntas difíceis. Ele, quando tá na escola Sei. dominical, o professor tá falando lá e ele vai e pergunta uma coisa que o professor nunca sabe responder. E aí. É o famoso quebra as pernas, né? Aí
3: você me quebra as pernas. Então o convidado já se O já hein, vai se preparando. preparando.
1: Mas nós temos uma presença feminina aqui Aê. no nosso podcast. Giovana Carvalho. E aí? Oi, tudo galera, bem? beleza? Tudo bem? Tá animada?
5: Tudo, tá animada?
1: E é isso aí, você vê como. Vocês ela, ela, vão ouvir a conversa e uma risada no fundo. A risada é, a gente, é da Gil. Eu é, é, também. É, Essa a é história. Vocês vão ouvir um monte de como pessoa falando e uma risada. Quando você ouvir a risada dele. É eu. Igual naqueles programas, né, Que fica a risadinha no fundo. A risada do Chaves vai ser ela, cara. <risos>
5: Bom. Eu vou estar aqui participando, dando minha risada, tá? Vocês podem conversar. É isso aí. Eu dou risada. <risos>
1: Ela que também Essa é a minha nossa. Participação. Ela é a líder do nosso departamento de TikTok aqui da igreja, né? <risos> então, já saindo do nosso podcast, a gente já vai gravar um, porque senão a nossa vamos. líder
3: vai, brigar com, a vai gente. brigar com a gente.
1: Bom, agora vamos apresentar nosso convidado. Né? Senão já vai acabar o tempo
3: do podcast. Só de apresentação vai ser o podcast.
1: É isso aí. Estamos aqui com o Jader Galhardo, o Jader que é vice-coordenador da Almadice aqui, né? Eu ia falar Almadice de Curitiba, lógico, né? <risos> <risos> vice-coordenador geral da Almadice.
0: E aí, Jader, tudo bem? Paz, galera. tudo, tudo. Muito tudo feliz certo. de estar aqui. Seu primeiro convidado. Que honra, né? Olha só, olha é o episódio lá. piloto, então se não der certo é porque o convidado? <risos> Nossa, porque não então a responsabilidade é grande. Aí a responsabilidade,
1: vocês já viram a entonação da voz, né? Já humilhou a gente, já. Aqui é ou dá certo ou dá certo. Nós com essa voz de grilo, ele vem em paz, galera, já Oi, galera. com uma voz Tudo bem assim. bem com vocês. De locutor.
3: Acostumado né? a falar no microfone. De pregador.
0: Jader, se apresenta aí pra galera que tá ouvindo a gente, por favor. Bom, meu nome é Jaderson. Ah, Mas conheci... é, meu nome é Jaderson, primeira curiosidade aí é que meu nome é Jaderson Galhardo Dias, Mas conhecido como Jader mesmo é, Tenho 30 anos, congrego ali na Vila Santinês, do pastor Isaías Honorato, estou esse ano, desde o ano passado na vice-coordenação da UMADES Sou casado com a Michele, ela deve, provavelmente deve estar nos ouvindo agora não agora, Sim. efetivamente, mas quando for ao ar, Como ela vai ouvir. Futuro, então um beijo no seu hora. coração, meu amor. É, daqui porque... a pouco estou em casa. Senão Quer ap... dizer, se não apanha, né? Talvez eu esteja com você em casa <risos> agora. É, é, estou o... com ela, hein, cara. Você, você deve estar você... tá ouvindo, ouvindo junto este... com ela agora. É, nós estaremos ouvindo juntos esse podcast. Trin... 30 oh.
3: anos e só 20 a menos que o Fernando. É isso aí. Como assim, cara? Você já vai
2: revelar a minha idade, assim, do nada, é, cara? Era
1: pra ser jovem, mas
3: tivemos que chamar o
1: Fernando. É, é que ele, era, ele passou na fila preferencial aqui pra participar do podcast e aí teve que participar. Bom, mas o... Ó, Jader, a gente quando tava pensando em fazer o podcast, eu falei pro Fer, falei, o primeiro convidado tem que ser um cara de peso, cara chamar é atenção, porque o primeiro vai chamar a galera. Na hora ele falou teu nome,
0: cara. Uau viu tá tem um espaço no Será que agora? é tudo isso mesmo ah. <risos> tem um e agora
1: e a gente estava pensando um tema né para a gente falar aqui no nosso podcast e acho que o primeiro que vem na cabeça de todo mundo é o momento que a gente está passando que é pandemia e eu acredito que quando for ao ar ainda vamos estar passando na pandemia né Sim. a gente está quase com a vacina aí meio chega não chega mas o nosso assunto é como né o que é
3: até o, impacto, o do,
1: impacto da pandemia, da pandemia na, na nossa na juventude, na juventude, juventude, já, Jader. Tá tenso, né? Tá difícil o negócio.
0: Tá difícil. É o a grande surpresa de Deus que a gente ninguém esperava, né? A pandemia no ano de 2020. Quer dizer, a gente suspeitava que talvez acontecesse, porque a gente ouvia as notícias na China, Sim. no Irã. Ah, ó, a pandemia está acontecendo, tá acontecendo algo lá. Mas a gente jamais ia imaginar que você ia chegar até aqui, né? Poxa, olha a distância da China até o Brasil, né?
4: Até então parece e algo é o muito, Brasil, né? muito longe, distante. Então, sim. Num, que é que casa. nunca
0: aconteceu, né? Tipo,
1: aconteceu, a gente via as notícias aconteceu, aconteceu, de outras mas... doenças, mas nunca chegava e no Brasil. se chegasse,
4: a gente pensava que ia ser uma coisa, tipo a gripe suína. É, gripe suína. Um meizinho em casa e tá tranquilo. A gente não
3: achou que ia ser uma peste negra da vida. <risos> é, é verdade.
2: Uma gripe espanhola, uma né? Gripe que nem já rolou. Mas...
3: Sars. É. Sars.
2: Cara, a gente tem assim a percepção do que a gente já viveu, do que a gente já conheceu. Só que, né, se for pegar aí os nossos avós, os nossos bisavós, eles passaram por esse problema, né? Nossa, uma sim. pandemia que estoura de uma hora para outra e mata milhões de pessoas e atinge o mundo inteiro. E a gente, por não ter é, vivido isso, a gente sente esse impacto. Então, para nós é novo, para nossa juventude, né? É uma ah, coisa nova. E a gente tem que se virar, cara. Parar, tem que dar um jeito.
3: Parar pra pensar que daqui a 100 anos, se Deus, se Deus ainda não, 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 não recolher a igreja, a gente vai estar marcado em livro de história. Vai. É. Daqui a 50, Esse podcast né?
0: tá ficando datado. Pode ser que algum professor é de história... Aluno, se vocês estão ouvindo a gente agora...
3: <risos>
0: Pessoal é de futuro. 2115. É. É. Então, nós somos líderes de jovens aqui. A juventude... A gente tentou, tá? A gente tentou. É, é isso aí, galera. A gente teve, a gente
1: batalhou. Mas uma coisa que eu tava até conversando com a minha família, a gente é muito sortudo, cara. Porque a primeira pandemia que teve
4: entre as, primeira né? pandemia, é não,
1: calma. Primeira pandemia que teve depois de toda a tecnologia avançada que a gente tem. Então, an antigamente aconteciam as coisas e ninguém quase sabia direito como que funcionava, não recebia as informações tão rápido quanto a gente recebe, né? Imagina esperar é. 10 anos
3: para ter qualquer tipo de vacina não ou pra assim ó,
2: pensar sim. também
1: vamos pensar na possibilidade se
2: se uma pandemia acontece na 15 anos atrás que não tinha tudo isso é. cara a igreja ia definitivamente parar é. porque não ia ter comunicação nenhuma para o, o que um pastor por exemplo ia ter que ficar fazendo ligando no telefone discando lá pro é para ovelha dele que ia estar tá na casa mas ele não ia ter todo o contato a sensibilidade que tem hoje através de redes sociais WhatsApp não ia ter tudo isso, Sem né? live. graça live, graças a Deus, né? Graças ao nosso bom Deus que permitiu que acontecesse uma pandemia nessa época em que a gente mesmo de longe pode se conectar. Aqui é é a, no... radinho, a nossa a nossa igreja é um, é um grande exemplo de como a gente é, se comportou durante a pandemia, né? O pastor nosso pastor pastor Ney Silva é, sempre fez os cultos online, sempre teve em contato com os seus os membros aqui da nossa igreja. E a, a gente, nesse tempo aí que passou, num tempo tão difícil, num tempo tão complicado, a gente foi uma referência em como ainda alcançar os, os membros, como ainda alcançar os fiéis
1: através da tecnologia. Talvez nem precisasse voltar 15 anos, mano. Voltasse um ano, dois anos atrás, é. que não era o pastor Ney Silva, era o pastor Edmundo. E a gente não tinha, por exemplo, os grupos do WhatsApp para comunicar com a igreja, as lives eram de forma diferente, né? não era tão desenvolvida, né? tão certinha. Seria muito mais difícil de comunicar a igreja toda e como que ia ser, né? como que ia funcionar. E, querendo... e hoje em
5: dia as, as redes sociais têm ajudado muito nisso, Sim. né? Se não tivesse aí Facebook, WhatsApp, essas coisas, seria bem difícil essa comunicação. Quantas
2: pessoas né, já não chegaram aqui na nossa igreja, foram apresentadas aqui porque participaram de um culto online porque a nossa igreja estava tendo essa preocupação, estava tendo esse cuidado de mesmo de longe né, ter uma palavra, Sim. ter uma pregação, ter um culto. Teve e... o caso
3: do, do irmão que aceitou, né, vendo a live e duas semanas depois estava aqui na igreja. Então,
2: glória a Deus por isso, cara, maravilhoso.
5: E isso é... pode acontecer em qualquer igreja, né? Qualquer igreja. Hoje em dia tem muitas igrejas fazendo isso também, então isso que é muito legal, Tem muito envolve muita coisa, né? muita gente tem essa oportunidade de estar tá assistindo os cultos e tudo.
1: É, e, e o que a gente queria chegar, né, o assunto que a gente queria chegar é na nossa juventude em geral, não só nós aqui dentro da nossa igreja, né, né Jader, como os jovens em todo. Eu, infelizmente, acredito que a pandemia deve ter abalado muitos jovens emocionalmente, tantos da igreja quanto fora da igreja. Muitos devem ter se desviado, né, por
0: causa dessa pandemia. Então teve um impacto grande, não teve? Teve. Uh, a gente tem que analisar a pandemia no, tanto no, no jovem, como você disse, no jovem que está dentro da igreja e no jovem que está fora. Porque a pandemia, a gente, ninguém esperava ficar sem aula, ninguém esperava ficar sem culto, ninguém esperava ter que adiar e Enem, ter que adiar... Então, assim, parando de pensar no jovem, hoje, hoje, hoje existe uma cobrança muito grande na cabeça do jovem, né? Então o jovem com 20 anos, o cara já tem que ser milionário, o cara tem que, já tem que estar tá fazendo uma faculdade federal, o Terminando melhor curso. O cara tem que... Entendeu? Então, assim, é, a pandemia veio e todo mundo tava com seus planos. Bom, né? virou 2019, 2020, o cara fez ali sua lista. Não, esse ano vou me dedicar, estou entrando no terceirão, eu vou, eu vou me dedicar ali no cursinho e tal, e daqui a pouco fecha tudo. E agora? Como é que ficam esses sonhos? né Como é que ficam esses projetos? Então, além da questão da pandemia, muitas vidas morrendo e tal... Tem a questão psicológica. E dentro da igreja é a mesma coisa. É, a gente tem jovens que tem sonhos de crescer ministerialmente, jovens que têm sonho de, de, de ser pastores, de pregadores, cantores. Nós temos jovens que têm 17, 18, 19, 20 anos que sobrevivem de agendas, vamos usar assim, né? é, que vivem pregando em cidades para fora e de repente você tem tudo fechado. Eu jamais iria imaginar na minha vida que eu veria a igreja fechada somente com um pastor e um câmera ali filmando. É, e o pastor conversando com a igreja e não tendo nenhum tipo de evento né então abalou psicologicamente tanto o cara que está dentro da igreja quanto o cara que está fora da igreja né gente que queria não esse ano eu vou arrumar um emprego vai ser o um ano e aí vem essa crise o cara que começou a empresa o jovem quantos empresários jovens porque justamente uh, é, a gente ouve muito podcast, vê muito vídeo no YouTube, de jovens empresários. E aí o cara virou 2019, 2020, o cara viu lá o Tiago Negro o cara viu um, um, um youtuber aí é, é, que já tem uma empresa, o cara com 20 anos, o cara, não, esse 2020 vai ser meu ano. Aí, pum, pandemia. Aí avala o cara, né? E aí, sem contar, aí falando de congregação, de jovem da igreja, a pandemia serviu para revelar muitos jovens, né? Revelar no sentido, assim, qual o coração, realmente. Uh, era o momento da igreja mais se unir, era o momento da igreja mais se dobrar em oração, era o momento da igreja mais ler a palavra, e o que menos aconteceu foi isso, essa é a grande verdade você né? precisa ser sincero aqui a gente, não, não dá pra gente falar que todo mundo ficou orando que todo mundo assistiu as lives ali, cara, a gente colocava Realmente. live deitado, daqui a pouco a gente só dava um, vários coraçõezinhos ali, só o pastor ver fazia um comentário, pegava a frase de efeito que o pastor falou, colocava, o pastor repetia a tua frase ali, você fala, beleza, o pastor já me viu e ia pra outra, pra outra live quando, na verdade, a gente deveria agir é, é, como os discípulos ficaram. Eu costumo dizer que ah, os discípulos lá em Atos, eles ficaram dez dias trancados. eu chamo aquilo de uma mini quarentena que eles passaram. <risos> e esses dez dias que eles passaram ali trancados, eles ficaram em oração, em busca pelo Espírito Santo. E a saída, a forma como eles saíram dessa, dessa, desse lockdown deles ali, foi uma transformação gigantesca no mundo, né? Foi o maior avivamento que nós já vimos, né? Três mil almas na primeira pregação e tal. E aí a pergunta que fica para você que está nos ouvindo, é, para você que está nos ouvindo, é como nós vamos sair dessa pandemia? Como que nós vamos sair? Qual vai ser a, a, a como vai ser a minha vida daqui para frente? O que eu tenho visto são muitos jovens desanimados. Essa é a verdade. Jovens abalados psicologicamente, é, é, tristes, é, sem força realmente de, de, de se levantar espiritualmente. E com necessidade de estar dentro da igreja, coisa que reclamavam às vezes, né? Ah, tô, né? Aí agora tem tempo em casa e não... Ou, por exemplo, uma coisa que, que a pandemia mostrou pra gente é que a gente tem tempo, né? Até então Sim. a gente não tinha tempo pra nada, não tinha tempo para Era muito tempo do trabalho até a casa, a gente não conseguia ler a Bíblia porque não tinha tempo, porque era muita correria, faculdade e tal. E aí a pandemia veio e mostrou que a gente tem tempo. E o que a gente fez com esse tempo foi simplesmente nada Sim. Né? quem que aproveitou esse tempo realmente para colocar em dia tudo aquilo que não
4: fazia antes? é é, é isso pessoas?
0: é isso muita gente que tinha tantos projetos e era é o tempo que Deus deu para pessoa né? dá para a gente entender dessa forma para a pessoa modelar o projeto dela desenhar o projeto dela de uma maneira é, mais completa né? e ficou simplesmente parada né? esperando sei lá o governo esperando enfim até pegando um gancho
1: no que você falou a pandemia fez foi basicamente um, o que deu um estalo para iniciar o, o nosso canal, o canal Não Pare. Porque eu já tinha alguns projetos né, de fazer alguma coisa para o YouTube, só que aquilo que você falou não tinha tempo, né, trabalho, tudo, muita correria. E aí o ano passado veio né, muito forte a pandemia e eu me peguei. Come, e eu comecei a assistir muito podcast, comecei a ver muito vídeo de canais cristãos e tudo mais, ainda mais né, do que eu já via. E veio no meu coração, eu falei, cara, eu acho que eu vou abrir um canal para falar com a galera, me comunicar com a galera. E a ideia inicial era um podcast, era fazer um podcast para falar de Bíblia, para falar com as, né, sobre diversos assuntos igual a gente está fazendo aqui. E a primeira pessoa que eu falei foi o Fernando, eu falei... E eu falei, eu falei, cara, eu vou falar com o Fer e ele vai me zoar, cara. Eu vou falar, ele vai falar... Pior
3: que, pior que eu lembro dessa conversa, você falou cara, comigo no carro.
1: Cara, eu, eu vou falar com o Fer e ele vai... Ele vai falar, o que, que você estava inventando? Vai ler a Bíblia, cara, o que, que você está fazendo? E aí ele, eu falei, mano, eu tô com um projeto aí. tô com o um projeto de abrir um canal, vai chamar Não Pare, eu quero fazer um podcast, falar sobre diversos assuntos e tudo mais. E eu queria que você fosse o meu primeiro convidado. Ele na hora aceitou, falou, não, fechou, vamos fazer, vamos fazer o podcast e tudo. Ficou. Que aquilo, eu deixei, fui deixando assim, só joguei a ideia. Aí passou umas duas semanas, o Fernando veio e falou, e aquele projeto do podcast? Vai ficar parado? Eu falei, não, cara, não, vamos fazer. Chegou Nem
2: começou,
0: com já vai parar? Já vai parar, não, né? não, pare. não, não, pare. Pare. não pare. Já parou não antes de começar. Então, daí,
1: só que daí, o que me impedia era... Ah, eu não tenho estrutura, eu não tenho onde gravar, não tenho, né, tudo certinho Ele falou, cara, eu tenho uma câmera aqui, eu e a Cris temos uma câmera, a gente pode usar Eu falei, ah, tem um quarto aqui largado aqui em casa, dá pra gente usar de estúdio Com uma parede azul aqui, vamos usar de estúdio Combinamos, marcamos, tiramos do papel, né, o projeto E veio, através da que pandemia, e tá, tá até hoje o canal, né e, inclusive, você que está nos ouvindo, por favor, depois do podcast, pode <risos> se inscrever
4: no canal, não pare. É que a gente tem <risos> que entender que para fazer as coisas na vida, nunca vai ter a situação ideal, perfeita, para começar. A gente tem que saber que nunca vai ser perfeito. O começo é assim mesmo, tem que se virar com o que tem e depois você é. vai construir na situação para ficar igual você idealizou o jeito perfeito. Se você, tem que botar ficar mão na massa, mas você ficar esperando,
1: você nunca vai começar. Nunca vai conseguir, né? nunca acho. vai começar. Tem muita, né?
0: gente, muita gente usou a, a pandemia. Tem muita gente assim como você que foi pra cima, né? Não, vou fazer, com o que eu tenho, vou fazer, com o que eu tenho, vou fazer. Mas tem muita gente que ficou presa, né? Não, poxa, agora tá tudo fechado, não dá pra comprar uma ring light pra mim. É. Não dá pra, pra eu comprar um, sei lá, que, hum, como é que é o nome daquele negócio que segura o, um tripé? a câmera, o tripé. Não dá pra comprar um tripé pra câmera. E o microfone, o microfone animal poxa, animal. tem tanta, tantas coisas, né? que, que é só começar, esse é só o grande segredo, iniciar, né, iniciar, uhum. e a pandemia justamente barrou esses sonhos das pessoas, né, e aí as pessoas jogaram para 2021, não. e aí 2021 a gente tá chegou. aqui, é. chegou. Pior. chegou, não, chegou e aqui, chegou aqui com no Paraná, está <risos> tá um pior ano, do ano um passado um ano. a pandemia, é hoje, um gente. ano, a gente tá um ano da pandemia, e a pandemia simplesmente ficou pior agora, Alunos que estão nos ouvindo. <risos> 2.146. Ó, 2.115. Hein? Ó, tá, 2021 piorou, sim, galera.
1: Ó, o livro de história vai contar isso para você.
2: Eu, eu, assim, ó, eu vejo que a pandemia ela trouxe muito um, um conceito que, que grande parte da, das pessoas tem sobre igreja, porque todo mundo pensa na igreja como estrutura física, a igreja como templo lá na rua dos pioneiros 788. E cara, a igreja não é isso a igreja ela é um organismo vivo formado por por pessoas, por pedras vivas, que somos nós. E, e as pessoas tinham essa concepção, a ah, igreja tal, na rua tal, templo, estrutura, física, prédio, edifício. E a igreja não é isso. E uma vez que a gente entende que a igreja não é essa estrutura, a igreja não é esse templo físico, a igreja são pessoas, pessoas unidas no mesmo propósito, que se reúnem em um templo, se, se reúnem em um edifício. Uma vez que a gente entende isso... Pode vir a pandemia que for, cara, a igreja não vai parar. É. Pode vir o tempo que for, a igreja vai continuar, porque a igreja não é isso daqui. A igreja Exatamente. não é estrutura. A igreja são pessoas unidas. A igreja é corpo. A igreja é organismo. E o organismo, ele só morre quando tiram a vida desse organismo, cara.
1: E é, é aquela para a pessoa que tá, olha de fora e às vezes vê no templo, né, na igreja como um, um lugar para se amparar, como um lugar para buscar a paz. Ela pensa, nossa, e agora na pandemia? É. Né? é. Que eu olhava para essa igreja e agora tá fechado. Mas, e, então, Mas daí você... agora ela olha pro Fernando, ela olha pro Rafael e fala, não, eu posso contar com posso o Fernando, o Rafael, porque a eles igreja... Eles fazem parte desse organismo. Eles fazem parte
2: desse E o pessoal se perdeu muito nisso. Tipo, ah, tirou o templo e agora tô perdido. Tirou Sim. o templo e agora não tô, não tô mais amparado por nada. E, e eu vejo que a pandemia veio justamente para separar. Quem é e quem não quem é. Não é. é. Quem, quem é um cristão de verdade que, numa pandemia, vai se reunir com os santos numa live, ou seja, da forma que for, num grupo no WhatsApp, vai estar tá conectado, vai estar tá no mesmo propósito, vai estar tá no mesmo espírito. E aquele que falou, ah, a igreja fechou, então não vou mais. É. E, e, cara, o, o tanto de pessoas que sumiu com isso, Muita que se gente. apegavam tanto a esse lugar, a esse tempo meu Deus, é, é incontável.
0: É né? muito Mas, comum foi muito comum eu, eu ouvi por exemplo músicos né ah mas o que segurava o músico na igreja era o um instrumento e não efetivamente Deus né não efetivamente a sua vida espiritual e, e e muito daqueles que precisavam olhar o pastor precisavam olhar o pastor pegar na mão do pastor entendeu e essas pessoas que ficaram que são apegadas a, a essas coisas na pandemia infelizmente ficaram muito fracas, né? Estão fracas ainda. Porque estão esperando a igreja voltar e aí a igreja retorna e aí beleza, a gente veio animado, né? Ao si mesmo no ano passado, a gente, a gente retornou com os encontros regionais. A gente percebeu que os jovens vieram bem, assim, sabe? Os jovens estavam sedentos por, por esse momento. E aí, beleza, foi legal. Mas e agora, nesses, nesses dez dias? Como é que tá? Será que a galera tá de esperando novo. de novo o movimento ou será que eles estão... É porque a gente queria realmente passar essa ideia... De, de corpo, nós somos igreja, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, mas a noiva de Cristo, a igreja, ela não é parede, não é o instrumento, né? A, a tua vida espiritual, ela não está é, é, pautada só no instrumento que você toca ou só no microfone da igreja, não, mas está na sua vida devocional em casa, está na sua vida de comunhão, seja da forma como for, se for pelo WhatsApp, se for pelo Facebook, se for no Instagram, não sei. Mas muitos não entenderam isso E aproveitaram a pandemia para tirar férias ah, Isso é grande verdade Usaram até como desculpa, né? sim, sendo pandemia sim. Não, Então não vou para Não, tem muita gente que, que aproveitou para pecar, essa é a verdade Vou falar sinceramente é, é, Eu vi exemplos <risos> Assim, muito nítidos De pessoas que aproveitaram simplesmente para pecar O cara sabia que não ia ter o, a, o olho do pastor O cara sabia que talvez não ia pegar o microfone para pregar Não ia pegar o microfone para cantar Então assim, bom, se eu vou pregar, se eu vou cantar Eu preciso estar santo que é essa grande tem muitos que pensam dessa forma né eu preciso estar com a vida espiritual em dia como não vou ter oportunidade então eu não vou fazer eu não vou preciso mais viver de uma forma correta né e aí acabavam deslizando revela o
2: coração né a pandemia revela o coração eu falei, gente, a pandemia veio para revelar muitas quando pessoas quando
1: voltar eu peço perdão para Deus é, voltar, isso, né? é, é isso é isso é, é justamente isso,
0: isso o cara vai voltar não nessa esperança a pandemia vai passar e aí eu me confesso e tal cara, é cara é essa é a grande verdade Alunos que estão me ouvindo, a gente, é, o coração de muitos esfriará, né? Essa, a palavra de Deus diz isso, o coração de muitos esfriará, a gente vai viver um momento de iniquidade, e é justamente isso, a iniquidade é isso, né? é você estar de acordo com o pecado, você pecar consciente que você pode pedir perdão ali na frente, e que Deus vai te perdoar, mas na verdade Deus não vai perdoar, porque o perdão realmente tem que vir no coração, né? você tem que reconhecer que o sacrifício da cruz do Calvário, que o sangue de Jesus te liberta, né? é, então e muitas muito... Pode falar.
3: E muita gente pega isso como desculpa e fala, não, é que Deus é misericordioso. Mas esquecem que Deus também é Deus de justiça. Você pode ser perdoado, mas a consequência é, vai vir, não importa é onde você está. pessoa tá.
1: que tem uma visão, uma visão... <risos> tipo, ah, como se estivesse enganando Deus. É. Assim, tipo, não, eu vou, estou pedindo perdão. Não, ó, muito... não, Senhor me perdoa. Só que fácil, no coração da pessoa lá. não está nada tá a ver com essa ali. ideia.
0: É claro que, a, né, às vezes, está alguém nos ouvindo aqui. É normal, a gente sempre vai errar, a gente sempre vai falhar. Né? às vezes a gente vai cair no mesmo erro às vezes, né? Mas Deus entende o nosso coração. Só quando... deixa eu
1: avisar quem tá ouvindo, tá caindo uma chuva
0: tá, absurda aqui.
1: Se sair <risos> Se no áudio, no aí som, desculpa, desculpa, galera. Desculpa
0: mas pode é continuar. Galera. As pessoas, é normal a gente pecar, é comum, é, é, é da nossa natureza, né? O problema tá em, em, em pecar conscientemente, sabe? E, e por mais que haja o pecado consciente é, se houver um arrependimento também, consciente Sabendo que você não vai mais fazer aquilo não, é, não tem como a gente saber se a gente não vai mais fazer aquilo Mas que você vai lutar contra aquilo Aí Deus vai entender O grande problema tá que as pessoas aproveitaram essa pandemia Aproveitaram esse período de descanso, vamos pôr assim Que não é um período de descanso Na verdade era um período onde a igreja deveria mais Eu vou usar um exemplo aqui é, Não é para mostrar o meu pastor Mas o pastor Izeias Honorato, desde quando começou a pandemia todos os dias, e ele não faz isso como para mostrar que ele faz foi porque os irmãos pediram para ele ele fez um dia, todos os dias às duas horas da manhã, duas e vinte da manhã mais ou menos, ele nos manda uma oração em todos os grupos da igreja, orando por todas as pessoas, pelos departamentos da igreja todos os dias ele faz isso e ele nos justificou, falando, ó, oh, eu só envio eu não iria enviar, porque alguns irmãos pediram, porque eles vão para o trabalho ouvindo a oração, né, então assim é, e ele falou, enquanto tiver esse período de pandemia eu vou estar tá orando e ele convida a igreja, né? Até, irmãos, venham participar. E aí, cara, né? você vê o seu pastor, o seu líder fazendo isso, você fica, cara, o que, que eu tô fazendo? Nada, né? Eu não tô orando nada. Inspira, né? Inspira. Aqui na igreja também. O pastor, ele pega...
2: Como numa época de pandemia é difícil se reunir né, com toda a igreja, isso já era algo que ele fazia, as visitas. Um pastor poderia muito bem pensar assim, não, pandemia, restrição tal, eu não vou visitar mais ninguém. E pelo contrário nesse período de pandemia foi talvez o período que ele mais visitou a igreja mais esteve presente com a igreja
0: dentro da casa né? no, no, quando a gente estuda a história da igreja é, no começo ali já antes de, de da religião cristã é, ser aceita por roma né, ainda tem aquelas guerras e tal é, quando tinha esse tipo de pandemia assim vamos a pandemia mas quando tinha esse tipo de doença acontecia os cristãos, porque assim, os cristãos então, ficavam no campo e as pessoas ficavam na cidade. E aí as pessoas é, começavam a ficar doentes na cidade, então elas saíam da cidade para ir para o campo. E aí a igreja saía do campo e ia para a cidade para tratar as pessoas doentes. E as pessoas não entendiam isso. E aí que a, 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 a igreja começou a, a, a aparecer e, e, a, e os governadores, enfim, quem mandava nas cidades, começaram a entender que a igreja seria um bom aliado para eles. Né? E é esse é o papel que os pastores a liderança e muitos irmãos entenderam que nesse período de pandemia eu tenho que ajudar tanto a, a nossa cidade, né, tanto a nossa comunidade, quanto aqueles que estão mais fracos, né, que necessitam realmente de uma visita, de uma mensagem no WhatsApp nossa e tal. Então, a gente, querendo ou não, quem está trabalhando nessa forma está na linha de frente e está ciente disso, está ciente de que pode se contaminar, que pode é, é, acabar até perdendo a sua vida, mas sabe que está fazendo isso porque está imitando a Cristo, que perdeu a vida por nós, né? que só deu a sua vida por nós.
5: Só voltando ali um pouquinho no que você falou, você tinha comentado de, que as pessoas nessa pandemia, né, elas aproveitaram para pecar e depois pedem perdão, né? mas e se não der tempo de pedir o perdão? É,
3: exatamente. Aí, A famosa dita a volta de Cristo para si. Deus Pode voltar para você a qualquer momento. sim.
4: Uhum. Como, Pode ser que não dê tempo. Né? Como o Jair
3: tinha dito, que vários planos foram interrompidos,
4: a galera deixou de lado, ficou triste em casa, a gente também não sabe pelo que cada um está passando e tal. Uma coisa que eu acho que muitas congregações, muitos líderes deixaram de lado foi a saúde mental dos liderados. A pessoa realmente se, se preocupar individualmente com cada um e ir atrás dessas pessoas, até para evitar da, do grupo se dispersar, se debandar a gente até fala às vezes ah não vem porque não quer não participa porque não quer mas muitas vezes também a gente não sabe quais são qual que é o nível de condição mental das pessoas cada um é diferente né? às vezes para você não afetou em nada você continuou na igreja continuou com a mesma fé e tudo mais mas você tem uma estrutura mental boa uma saúde mental legal muita muita gente não tinha isso antes e quando aconteceu toda essa pandemia piorou Aí que é uma situação bem difícil. O medo, eu acho né? Que...
1: O medo. Sim. Será, se um familiar meu pegar, é. se meu pai, minha mãe é. pegar, e, o emocional eles... vai passar E às vezes
4: não é assim, não vem porque não quer. Às vezes a pessoa realmente não tem força. Às vezes é uma depressão, às vezes é, é. alguma coisa mais forte que realmente... Eu acho que faltou de muitos líderes assim, se preocupar um pouquinho a mais com o individual de cada liderado. Eu acho que seria uma coisa legal. E o Sim.
1: que a gente pode fazer daqui para frente? Porque a pandemia está aí... É. a gente não sabe quando que vai
4: acabar no começo do, do ano passado a gente achava que no ruim é até o meio do ano é, é, aí chegou no, meio no do máximo ano. até agosto Vixe, agora, é agora é até agosto, o
3: pessoal que, não estu que, que estudava de... na época falou, nossa, vou ficar sem, é. sem aula até setembro <risos> Nossa, sabiam <risos> eles estamos em março, março estamos de em março 2021, 2021.
1: É a galera que está nos ouvindo é março de 2021
0: eu acho que a gente é, o que a gente pode fazer a primeira coisa é continuar orando né, buscando a Deus, sem dúvida é, realmente é, Exi existe existe uma crise de liderança. Existe uma crise de liderança. É, muitos líderes é, é, ficaram com medo, né? Ficaram com medo e, e é plausível, porque a pandemia, né é, enfim, é, levou muitas vidas. Nós tivemos líderes de jovens que faleceram, nós tivemos... Então, assim, é plausível é, usar esse argumento. Mas é, tem que pensar que quando Deus te chamou para um, algo, existe, existem pessoas que estão debaixo da tua liderança. Né? E, e tratar esses casos né? ter esse, lá, lá no Santo Inês a gente fala a, a impressão do Espírito, a gente fala sobre, muito sobre a impressão do Espírito, às vezes você está orando ali e Deus te fala, te sopra um nome sabe, Fernando e cara, nesse momento talvez você não dê bola você só fala, Deus abençoe o Fernando, mas às vezes não era a oração que ele precisava, talvez Deus estava te falando tipo assim, cara, manda uma mensagem pro Fernando Pergunta se ele está bem, pergunta se como é que ele tá, a vida espiritual dele, se ele está orando, per pergunta se ele quer orar junto e tal. E faltou justamente porque a gente não estava preparado. A gente estava preparado para os eventos, tava preparado para fazer um retiro, a gente tava preparado para fazer um congresso, a gente tava preparado para fazer os cultos, a gente já tinha a programação dos pregadores que iriam estar nos nossos cultos, nos congressos, mas a gente não estava preparado para parar tudo e a gente ter que continuar motivando os jovens. Né? A gente não estava preparado justamente para isso. E aí que a gente se perdeu, porque muitos não sabiam o que fazer. Ah, mensagem no WhatsApp não funciona. Ah, ligar eu tenho vergonha. Então, cara, que, que você vai mandar um e-mail para o cara? <risos> não, não tem, entendeu? Então, realmente é pandemia. E assim, eu peguei Covid. Peguei Covid. E o que eu posso trazer de lição do Covid é que essa doença, além de trabalhar na sua questão respiratória, no seu corpo como um todo, na, sa na saúde física, a saúde mental, ela fica muito debilitada. Eu fiquei 10 dias de... É, como é que fala quando a gente tem que ficar 40, isolamento. Né? Isolamento. isolamento, isolamento 10 dias, isolamento. Eu sou casado, só, não tenho filhos, só eu e minha esposa. É, nesse momento eu agradecer a Deus por não por não ter filhos, porque ia ser muito difícil de, de não ter o contato com o filho, porque com a minha esposa já foi muito difícil de não ter contato com ela 10 dias. Ela pegou também? Não pegou. não pegou. Não, não pegou. A gente assim que eu que eu testei positivo para COVID, é, a gente já mudou a casa lá, eu fiquei num pedaço da casa, ela ficou no outro pedaço, e ela trazia o alimento para mim, aí eu ia, comia e depois só que assim, o que, o que aconteceu comigo? Eu queria, eu pensei, pô, são 10 dias, né? Cara, 10 dias que eu não vou trabalhar, 10 dias que eu não vou para a igreja, a igreja tava funcionando, 10 dias que eu vou ficar tranquilo, né? Então assim, teoricamente. E cara, por mais que eu, ah, os meus sintomas foram, eu até fui considerado sintomático, né? Mas eu tive, assim, algumas crises, muita dor de cabeça, dor no corpo. Eu estava com muita gripe, mas não, eu não ficava espirrando, nem com coriza. Mas eu, o meu corpo estava como se tivesse um gripe. Eu me senti um inútil, essa foi a verdade. Eu fiquei 10 dias, eu só queria ficar deitado. E aí eu queria aproveitar os 10 dias, por exemplo, para ler os livros que estavam parados, para poder revisar o conteúdo da faculdade do semestre passado, que, eu não, que eu não, por mais que eu tive tempo, eu não me dediquei o tanto que eu queria. entendeu? E eu chegou um momento que eu falei para um amigo meu, para o Bruno, que é líder de jovem também comigo lá no Santos eu falei, cara, eu estou me sentindo inútil. E aí, você começa a ter crise de ansiedade, porque você fala assim, cara, eu não estou sendo produtivo, eu estou gastando 10 dias da minha vida aqui deitado nessa cama, com dor de cabeça, e eu durmo e não passo, eu tomo remédio e não passa E aí você começa. A, e aí, cara, a tua mente, eu acho que é o inimigo, eu não sei, começa a te bombardear, cara. Você, tá, você é inútil, cara, vai, levanta, faz alguma coisa. E você não consegue, você simplesmente não consegue. E aí eu fiquei pensando, imagina eu que não tive problema respiratório. Imagina a pessoa que está com problema respiratório, com dor no corpo, com dor de cabeça, e ainda se sabendo que está ali naquele, naquela situação e que não pode ser produtivo dentro da sua casa para a sua família para os seus pais enfim para a igreja ou no hospital né no hospital e tem as
5: pessoas que já tem uma, um problema mental assim Isso? também que tem ansiedade que tem depressão então para essas pessoas ficarem em um quarto isolado dez dias é complica complicado. muito Nossa, além e mesmo. não e não mim... tem
0: não tem nada vou dizer não tem nada que que satisfaça nesse período cara eu Comprei Star Wars Jedi Fallon lá pra jogar <risos> Falei, não, vou zerar esse jogo aqui Vou fechar e tal, vai ser bom Cara, não ia Não, vamos ler a bíblia Começava a ler daqui a pouco Cara, já me dispersava Não, eu vou ver um vídeo no YouTube aqui Vou ver o pastor tal pregando Cara, começava daqui a pouco não, não, Nada, 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 entendeu? Nada, parece que... Não, não sei é, Eu né? acho que ainda Essa doença também tem essa, Esse vírus também tem Tem um sentido espiritual uhum. E que daí a gente fica perdido Daí a gente fica nessas perguntas, né? O que, como, o, como, o que vai ser daqui pra frente? cara orar e esperar a vacina
2: é. eu penso assim que o grande segredo para a gente suportar um problema um grande segredo para a gente é, passar por uma situação é a nossa vida com Deus por quê uma vez que você tá é, uma vez que quem estava preparado tendo uma vida com Deus uma vida devocional né orando lendo a Bíblia essa pessoa para essa pessoa foi muito mais fácil passar pela pandemia é, ainda ainda que tenha por exemplo o Jader falou ainda que ele tenha esse sentido um inútil ou... Mas, querendo ou não, ele estava ele preparado, sim. Ele estava preparado. E ele passou. E ele continuou. Depois que passou esse período, tá aí. Está indo para cima, está fazendo. E acho que o grande segredo para a gente pensar e parar hoje pensar, pensar assim é, se vir uma próxima pandemia, como que eu vou estar tá quando ela chegar? Quando vir um problema, como que eu vou estar tá para suportar esse problema? Então, a gente tem que... É, ser, uh, eu penso que essa pandemia serviu para a gente pensar assim, e se acontecer de novo? Será que eu vou passar as mesmas dificuldades que eu passei? Ou eu vou estar tá agora preparado? É. Não, agora eu vou me preparar. não. Então, se vir uma outra pandemia, então eu já vou estar tá orando, eu já vou estar tá lendo a Bíblia, eu já, tá, eu já vou estar já tá em comunhão, já vou estar tá participando na igreja, já vou estar... Tá... E quando vim eu vou suportar melhor isso daí. E quando passar, eu vou estar tá melhor ainda. Né? Eu vou estar... Tá, é, tipo, nem a Mirianco, depois que passou o Mar Vermelho, eu vou sair
0: dançando esse negócio e feliz porque eu passei, porque eu suportei e porque Deus me guardou. Agora, nesses, de, nesses esses dez dias que nós estamos passando, quando, quando foi decretado o, o lockdown, é, eu me lembro muito bem de... de eu fui tomar banho e no banho eu lembrei, falei, cara, no primeiro lockdown que teve, né, que as igrejas ficaram fechadas, eu não me dediquei o suficiente, o quanto eu deveria ter me dedicado, né? Então agora, nesses 10 dias, eu quero aproveitar para pelo menos tentar me dedicar mais em leitura da palavra, em tentar produzir conteúdo é, é, para as redes sociais para que abençoe mais pessoas. Né? Então eu quero aproveitar esse momento, porque justamente já tinha passado pelo primeiro processo e sabia que, poxa, se eu tivesse me dedicado talvez mais, né? porque a gente nunca, essa é a grande verdade, a gente nunca está 100%, a gente nunca está bem. Né? Não adianta eu vir aqui e falar, oh, o Jader é o vice coordenador da Almadice, é o Santarrão. Não, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo deveria orar muito mais do que ora. E, e o segredo para passar por esses problemas está justamente no que o Fernando disse. Ter uma vida devocional, que seja a mais simples possível, que seja uma oração de dois minutos e, e a leitura de dois versículos. Que seja isso, mas que seja alguma coisa, entendeu? A, a pandemia nos ensinou uma, uma coisa, cara, vá, mas nem que seja se arrastando, mas vai, entendeu? Não desaninha, porque se você desistir, cara... Aí, aí já era, aí foi os boi com a assim que falam, né?
1: É. <risos> isso aí, ou seja, não pare. <risos> no final é que de é jabá no final, aí, né? ele marchando, vacilo, legal, vacazinha. né? Bom, é isso, galera. Ó, foi o quê? Quanto tempo de conversa? Fechou, né? Fechou uma horinha? Não, não. Não? não? não. 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 40 minutos. Os 40 minutos. Ah, tá bom, eu tá bom. Edição ainda, vai ficar... quero, quero alunos que estão nos ouvindo. <risos> <risos> Espero que tenham chegado .147. até o final. <risos> Quer falar alguma coisa? Eu quero saber da dá surpresa. Sabendo que ah, ter é, surpresa. teria uma surpresa no final. Tem surpresa. É a surpresa? A surpresa que não tem
2: nada? Não tem surpresa. A surpresa, vamos fazer assim: ó. Surpresa você que, tá que comentar aí, você que interagir no post, marcar um amigo pra ouvir esse podcast. A gente vai sortear uma camiseta da Almaty Civil Americana Deus. pra quem comentar lá na, na arte que vai sair do podcast no dia que for lançado. Então, é isso. Aí. Você que tá ouvindo. Comenta, marca, amigo.
1: Vai sair lá no Instagram? No
0: Instagram. Então dá um mate se Vou acrescentar, America. Posso acrescentar? Pode. Posso pode. acrescentar, além da camiseta, um livro devocional chamado pra fora. Olha oh, isso. Olha yeah. só. Não,
1: isso é só pra galera que tá chegando até o final, hein? Que vai ouvir é. isso. Aí. Então. <risos> então, ó, o pessoal que ficou até o final, vocês já saem na frente na corrida. É, fechou. Fechou? Galera, quero agradecer todo mundo. Gustavo, Rafa, Gi, Jader, Fer todo mundo que participou. Obrigado, Dinho, também. Oh, <risos> Vocês estão ouvindo a gente, cara, até o final. Quero agradecer. Muito obrigado. Logo tem mais, né, Fer? Logo tem mais podcast. Aguardem os próximos episódios. E é isso. Fechou? Fechou.